0: İname'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dasınız. Programı Ömer Madre, Özlem Teke ve ben Güven Güzellere birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Bugün konuğumuz Bekir Ağırdır. Hoş geldiniz Bekir Bey.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
2: Hoş geldiniz, merhabalar.
0: Merhaba abi. Merhabalar, konuğumuz Bekir Ağırdır. ODTİK, İktisayar ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezuniyetinin ardından çeşitli sanayi şirketlerinde yöneticilik yaptı. 2003-2005 yıllarında tarif vakfında, 2005 yılından bu tarafa da konda araştırma ve danışmanlık bünyesinde çalışmalarını yürüsüyor. Kendisi ayrıca Demokratik Cumhuriyet Programı kurucu üyesi, ve TÜSES vakıfları yönetim kurulu üyeliğin yanı sıra T24 internet gazetesinde yazmakta ve Türkiye'deki siyasi, iklim ve toplumsal değişimler üzerine gerçekleşen yayınlarda yorumcu olarak yer almaktadır. Tekrar hoş geldiniz. Evet, merhaba efendim.
2: Oksijen Gazetesi'nde de yazıyor, onu da ekleyelim.
0: Bekir Bey, sizi daha önce vakayiname'de seçimler konusunda konuşmak üzere konuk etmiştik. Seçimler üzerine konuşmak için sizin fikirlerinizi yine almak istiyoruz ama bu program o program değil. Bugün Tarhan Erdem'i anmak üzere buradayız. T24 Haber sitesinde çıkan bir yazı Tarhan Erdem'in cenazesi hakkında katıksız bir demokrattı diye kendisini niteliyor. Siz de kendi yazınızda hayat ustamdı diye nitelemişsiniz. Tanıyan herkesin bu tür terimlerle bahsettiği bir kişi. Bizim aramızda Özlem Hanım ve ben şahsen tanışma imkanı bulamadık ama siz de Ömer Bey de ee, şahsi tanışıklarınız olan insanlarsınız. İkinizden de biraz Tarhan Erdem nasıl bir kişiydi bunu dinleyip biraz da kendisini anmak istiyoruz.
1: Ya bir kere Tarhan Bey'i tek kelimeyle söyleme, hani evet demokrat yönü çok <gülüyor> önde doğru ama gerçekten inanarak yürekten bir memleket severdi. Yani işte Açık Radyo'da ve Ömer Abi'lem beraber konuştuğumuza göre mesela tam hani sizin de çok duyarlılığınız olan bir konudan bu çevre iklim değişikliği meselesinden mesela bir örnek vereyim. Bir anı ya da anekdot 2009 yerel seçimleri öncesiydi İzmir'e gidiyoruz arabayla ben kullanıyorum. Bursa Balıkesir ya da Balıkesir'i biraz geçince galiba ismini hatırlamıyorum. Böyle bir baraj gölü gibi bir şeyi biliyordu o. Ve her bir barajın nerede olduğunu bilirdi falan. Dedi ki bana şu yola sap o baraj gölüne bir bakmamız lazım. <gülüyor> o baraj gölüne gittik yanına. Hiç unutmuyorum. Böyle arabadan indi. Baraj gölündeki o eksilmeye baktı. Ve ağladı. yani. Böyle bir adamdı.
0: Evet.
1: Dolayısıyla hani memleketin dertlerini kendine dert edinen ve bunu gerçekten yüreğinden hisseden birisiydi bir kere en önemlisi. Böyle baktığı için de bir şey olmak üzerinden değil, bir şey yapabilmek üzerinden düşündüğü için de hani farklı fikirde de olsa, farklı siyasi gelenekten de olsa, ülke yararına diye bir kıstasdan bakıyordu her şeye. Ülke için yapılan mı yapılmayan mı diye bakardı. Kasıtlı olarak mı hata yapılıyor? Hayır. Hani hata olabilir ya da farklılıklar olabilir ama kasıtlı mı değil mi diye bakardı mesela. Yani kasıtlı değilse her fikirlen, her insandan, her siyasi ideolojiyle tartışabilmek, uzlaşmaya açık olmak gibi bir demokrat, hani bunu gerçekten yaşam biçimi yapmış bir insandı ve bunları yüreğinden yapar. Hani öğrenilmiş bir şey, rol gibi değil yani. Çok yüreğinden yapardı.
0: Onun için gerçekten benim için çok çok özel bir insandı. Yani. E, kendisi İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu bir mühendis. E, çeşitli şirketlerde mühendislik e, müdürlü, koordinatörlük gibi görevler yaptıktan sonra 1987'de Konda Araştırma ve Danışmanlık Anonim şirketini kuruyor. Sizin de yolunuz o zaman kesişiyor galiba değil mi? Yok.
1: Benim yolum 79'da ben üniversiteyi bitirdiğim zaman tümüyle tesadüfen tanıştım. İşte hemen bir an önce çalışmak zorundaydım. Ve o zamanlar kamuda müfettiş olmak Maliye Bakanlığı'nda veya işte bir başka kamu kurumunda önemli bir şeydi. Ben de hani bir Anadolu çocuğu olarak çalışıp okumuşum zaten. Öyle bir sınavları beklerken Tanışmıştım ve bunu meselemi de anlatınca bana demişti ki benim yanımda çalışır mısın? Peki sizin yanınız neresi? Cumhuriyet Halk Partisi'nde o kısa dönem Ecevit Hükümeti kurulmuş, Tarhan Bey de işte sanayi bakan olmuş, hükümet güveni alamamış. Fakat Tarhan Bey hem o mühendisliği hem bilgisayar ki o tarihte Türkiye'de daha bilgisayara elektronik beyin denen zamanlar. Bilgisayar adı bile yaygın değil.
0: Evet.
1: Partiye ve Ecevit'e bilgisayar üzerinden üyelik ve parti içi çalışmaların, parti içi seçimlerin yani tıpkı şimdi yüksek seçim kurulundan seçmen listeleri gelinmesi gibi üye listelerinin merkezden yapıldığı. Bunun önemi nerede? Çünkü bir partinin ilçe kongresinde eğer elle yazılan üye defteri konuşuyorsanız güç kimdeyse defterdeki sayfaları siliyorlar. O zamanın aktil oylan şey Daksil diye bir alet vardı. Şimdi gençler bilmezler. E, el yazısını kapatan bir beyaz mürekkep. Daksil'le üyelikleri siliyorlar, istedikleri üyeleri yazıyorlar ve istedikleri üyelerle kongre yapılıyor. İlçe başkanı, il başkanı seçiliyor. Tarhan Bey de bunun otomatik ve demokratik olarak bilgisayar üzerinden yapılması üzerine bir projeyi kurgulamış dünyada daha o tarihe kadar ilk defa Fransız Komünist Partisi'nde denenmiş bir yöntem. Dünyada da bilgisayar meselesi daha yeni. ve böyle bir büro var ve o büronun başında da Tarhan Bey var. Üye Yazım Bürosu formal adı. Ben Üye Yazım Bürosu'nda üniversiteden mezun olduktan 3 ay sonra 1979 yılı Haziran başında Tarhan Bey'e ilk interview yaptığım ve ilk patronum olan insan oldum. Yani tanışmamız öyle Sonra üç ay sonra ben e, o zamanlar Öğretmenler Bankası vardı. Öğretmenler Bankası'nın müfettişlik sınavını kazandım. Ve dedim ki tamam ben hani sizinle de kavlimiz böyle sınavlara çalışana kadardı iş. Ben gidiyorum artık orada Öğretmenler Bankası'nda çalışmaya başlayacağım dedim. Bir cuma akşamıydı hiç unutmuyorum. Ve yanında odada e, Uğur Alaca kaptan vardı. Ben bunu söylediğimde o da rahmetli olan eski bir bilim insanı ve siyasetçi. Uğur Bey'in yanında bana sen bir çık da sonra konuşalım dedi. Uğur Bey gittikten sonra da çağırdı. Nedir mesela Dedim böyle böyle ben işte Öğretmenler Bankası'ndan müfettiş sınavını kazandım. Gidiyorum artık kamuda çalışacağım. O da bana de, anlattı ki uzun uzun bak sen burada üç buçuk aydır yanındasın Farklı bir kafa yapım var. Farklı bir iş yapış işe bakış tarzım var. Ben seni buraya yönetici yapayım gitme. Öğretmenler Bankası'na dedi. Sen özel sektörde iş yönetecek bir niteliğin var. Kendini heder etme böyle müfettişliklerle, kamu yöneticisi olma hayaliyle falan dedi. Ve ben iş hayatımın üç buçukuncu ayında üye yazım bürosunda müdür oldum. Ve ecelikten beni müdürümüz diye tanıştırmaya götürdüğünde hala takım elbisem yoktu. Bu lücünle, parkayla, postallan gittim tanışıklığım böyle başladı. Sonra 12 Eylül darbesine kadar ben CHP'de o görevde devam ettim. Sonra tabii 12 Eylül darbesi her birimizin farklı hayatlarını, farklı yaşadığı, sıkıntılı dönemleri üretti. Tarhan Bey de İstanbul'a özel sektöre döndü. Ben de İstanbul'a özel sektöre geldim çalışabilmek için. Bir senede bir kez buluşup rapor verirdim. Hayatımda ne oldu, ne olmadı diye. Sonra da 92'de Tarhan Bey o görüşmelerimizin birinde dedi ki Türkiye tıkandı tekrar artık yeni bir siyaset düşünmek, tasarlamak lazım. Benimle beraber bu yolculuğa çıkar mısın? 92'den 2005'e kadar bir sivil toplum diyelim ya da sivil siyaset yoldaşlığımız var beraber. O yolculuk sırasında da hani hep hukukumuz başka bir şeydi. Ve 2005'te de dedi ki ya bak KON'da çünkü o tarihe kadar o zamanlar belki Ömer Bey hatırlar, sevgili Güven sen hatırlamayabilirsin yaş olarak. Bu tür araştırmalar sadece seçim dönemlerinde yapılır ve gazeteler müşteriydi. Onlar işte tiraj alacaklar araştırma haberleriyle. Dolayısıyla Konda seçim dönemlerinde çalışan, seçim olmadığı zaman da çekmecede bekleyen yarı faal bir şirket gibiydi. Bana bunu söylediği zaman 2005'te hadi gel de Konda'yı yeniden aktif çalışır hale getirelim dediğinde, Dolayısıyla Gayrettepe'de bir ofis tuttum, iki oda. İkimiz sıfırdan yeniden 2005'in Kasım ayında Konda'nın ikinci hayatı diyorum ben. Yoksa yasal kuruluşu 87. Yeniden bir başka yolculuğa başladı. Ama ilginçliği şurada. Tarhan Bey bana bunu teklif ettiğinde ve ben Konda'ya geldiğimde hayatımda araştırma raporu okumamıştım. Yani değil araştırma yönetmek, araştırma raporu okumamıştım. Yani ilk şimdi zaten Beyoğlu'na, yoluna o B yolunda kitapçılara gidip iki sızlık kitap almak oldu. <gülüyor> Onun için ilginç böyle hani sezen, sezgileri olan belki hani zor güvenen ama güvendiği zaman da hani her şeyle güvenen bir ilişkimiz
0: vardı. Taramaydı öyle bir insandı zaten ya. Yani. Evet, ben e, peki şimdi aslında sözü Ömer Bey'e de vermek istiyorum. Çünkü Ömer Bey'in de başından geçmiş böyle bir deneyim var. Yine herhalde sezgiler ile güvenmek evet. konusuyla da ilgili, yayıncılıkla ilgili. Ondan sonra da aslında Tarhan Erdem'in CHP ile ilişkisi hakkında da bir şey sormak istiyorum. Çünkü yaklaşık 50 yıl CHP üyesi olarak evet. çalışmış. Evet. Pek çok yerde almış falan. Fakat e, Ömer Bey, e, siz buyurun.
2: Estağfurullah. Yani öncelikle bir, tam Bekir Ağrıdır'ın sözünü ettiği noktada bir de çok önemli bir dönüm noktası var. Yani 2007'de, Temmuz'da da tam bu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının ülkeyi erken seçime götürdüğü ve büyük cumhuriyet mitingleri falan da yapılırken çok son derece dramatik bir şey yani Nikonda'nın araştırmasında Radikal Gazetesi'nde herkesi şoke eden bir manşetle çıktığını Yıldıray Uğur'da yazmış e, güzel bir yazısı var Yıldıray Uğur'da evet. Adalet ve Kalkınma Partisi 48'e dayandı Cumhuriyet Halk Partisi 20'nin altında diye yani bu kimsenin beklemediği bir şey ve muazzam saldırılarla e, Evet Korkunç günlerdir. Yani gerçekten bu akıl almaz bir şey. Yani güdümlü medya e, deyip e, işte ce, isimlerini vermeyelim hala yazan yazarların ama daha önce defalarca palavra olduğu kanıtlanmış hokus pokus yayınlaması niye serbest diyenler işte efendim e, yalakalık Tabii. itibarını gölgeleyip komik duruma düştüğü İtibarsız olduğu hatta çok ağır küfürlerle halen yazı yazmakta olan bazı gazetecilerin sahtekarlığın, yalanın, soytarılığın, densizliğin yontulmamış kurnazlığın falan diyenler var. Ama da...
1: Ömür abi bak e, tam bu konuyla ilgili yani hani hep vitrinde önde görüneni kamuoyunun bildiği kısmı var ama arkasından mutfağından bir anekdot anlatayım. Neyse. İşte biraz önce anlattığım gibi 2005 aralığında ofisi tuttuk ikimiz başladık sonra bir arkadaşımız işte yardımcı diye bir arkadaş iş aldık sonra bir arkadaş daha geldi ve biz dört kişi Sabah 7, ertesi gün akşama çıktığımız 36 saat çalıştığımız günler var ki çoğu zaman gece 2'lere 3'lere kadar Tarhan yanımızdan ayrılmazdı, kıyamazdı. Bizim öyle çalıştığımızı görünce o da orada yanımızda dururdu. 2006 Eylül'ünden itibaren AK Parti'nin hele o 27 Temmuz muhtırası hatırlayacaksınız. 27 Temmuz muhtırasından sonra falan AK Parti'nin %46'lara geldiğini biz araştırmalarda görmeye başlamıştık. 9 ay öncesinden ve bunu da yeterince de bir sürü ilgili insana uyarmaya çalışmıştık. Ama ilginç olan şey kamuoyuna görünenleri bırakın. O zamanlar bilgisayar ve mail meselesi bile bu kadar yaygın değildi. faxlan. Ben şöyle bir mektup hatırlıyorum. Taksim Meydanı'nda sümdünün ucunda dolaştıracağız sizleri. Evet. Diye Aks'tan el yazılı mesajların, tehdit mesajlarının geldiği günleri hatırlıyorum. Ve Tarhan Bey o günlerde hani ofise falan bir kötülük olursa bizlere diye yanımızdan ayrılmadı. Gece ikilere, üçlere kadar ofiste bizden bekledi.
2: Evet yani ondan sonra da tamam, bütün şey sınırları içinde tamamen doğru çıkınca da Sonra evet. seçim sırasında onu da gayet güzel yazmışlardı. Hasan Cemal de yazdı. Taha Akyol da söylüyor beraberinde. Sekiz buçuk sularında da kesinlikle evet. şey ortaya çıkınca ağlıyor tabii. Ondan daha normal bu ağır şeyler bilinmiyor. Çok ağır. Evet. Ve birçok özür de var. dilemediler. Yani bu ağır küfürleri bizzat yazdıkları halde halen de yazanlar. Çok inanılmaz bir durum. Ee, bunu ta- tekrar ileride tabii muhakkak konuşulacaktır. Son derece itibarlı bir anketçilik çalışmasının yani tam, biraz önce Güven Güzel derinde söylediği gibi katıksız bir demokrat. Ve bence en büyük özelliklerinden biri de e, tamamen şeffaf, e, açık toplum savunucusu olması Tarhan Erdem'i evet. tanıdığımdan bu yana açıklık yanlısı. Benim de kişisel bir deneyimimi ufacık e, nakletmeme izin verirseniz, yani 1984 yılıydı yanılmıyorsam, e, ben üniversiteden kesen nedenlerle istifa ettikten sonra da yapacak başka bir işim yazı dışında hiçbir şeyim olmayınca, işte hapishaneden arkadaşım Altan Öğmen'in aynı zamanda Milliyet Gazetesi'nde yayın, genel yayın yönetmenlerinden biriydi Tarhan Bey'le beraber. Onun daveti üzerine geldik ve çok beklenmedik de bir şey oldu. Biz orada çalışırken e, benim özellikle hapishanede keşfettiğim ve çok hayranlı olduğum Oğuz Atay'ın e, kayıp günlüğü meselesini çıkartı verdik garip bir şekilde. Büyük tesadüfler sonucu bulduk ve yayınlamaya karar verdik. Ama kimsenin haberi de yok. Yani unutulmuştu. Daha hayattayken unutulmuş olduğunu kendisi de söylüyordu Yavuz Atay'ın. Ve gittim Tarhan Bey'e de. Yani önce Altan Ömene tabi tanıdım. Onu söyledim. Bir Tarhan Bey'e söyle bunu dedi. Ozata'yı duymamışlardı. Ben dedim ki böyle önemli bir yazar var ve önemli, çok önemli bir günlüğünü bulduk. Hayati bir şey bu filan diye biraz daha abart. Yani ben genellikle abartan da bir tarafın vardı o zamanlarda. Ee, hiç tereddüt etmeden tabi bulalım, yayınlayalım nasıl isterseniz. Hatta televizyonda da bir haberinde yapalım dedim. Sonra başka şeyler girdariye olamadı ama. Bu bir hafta boyunca yayınlandı Milliyet gazetesinde ve sonradan da bizzat Arhan Bey'den öğrendiğime göre tirajı da gazetenin 10.000 civarında artmıştı. Bundan da çok mutlu olmuştum. Böyle
0: de bir şey anlatayım işte, istedim. Evet. Peki ben de o zaman e, işi tekrar bu siyasete ve CHP kısmına getireyim müsaadenizle. Şimdi KON'da aslında e, tarafsız e, araştırmalarıyla biliniyor. Tarhan Erdem'in e, herhalde çizdiği bir yön, e, de en baştan biri vardı. Evet. Ama bu Tarhan Erdem'in kendisinin siyasi fikirleri olmadığı anlamına gelmiyor. 1953'te CHP üyesi olmuş. Neredeyse 50 yıl boyunca işte gençlik kollarında yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuş genel sekreterlik yapmış milletvekili olmuş. Hatta bakan bile olmuş güven oyu alamayan bir e, hükümette ama sonra 2001 senesinde Mayıs'ta istifa ediyor daha AKP'nin bile kurulmadığı ve halen sürmekte olan işte 20 küsür yıllık iktidarın e, başa gelmediği bir dönemde bunun da bir herhalde hikayesi olsa gerek diye düşünüyorum burada doğru bir şey
1: var mı ya güvenmemiş kere bir hani, kamuoyunun az bildiği şeylerden birisi şu Tarhan Bey gençlik kollarında en küçük yaşta çalışmaya başlayanlardan birisi. Daha da özel bir durum var. O da şu ee, İsmet İnönü e, o zamanları yazları İstanbul'a geliyor ve adada tatil yapıyor. Artık giderek de gözleri de zayıflamış. CHP gençlik kollarından 3 tane 3 genç her sabah nöbetleşe e, bardiye usulü diyelim. Birisi İstanbul'dan, Karaköy'den ya da Eminönü'nden bütün o gün çıkan gazeteleri alıyor ve ilk vapura biniyor ve İsmet Paşa'nın yanına gidiyor ve akşama kadar İsmet Paşa'ya gazeteleri okuyor. Böyle bir organizasyon yapılmış. Şimdi bu üç gençten birisi Tarhan Bey. Dolayısıyla her okuduğu habere İsmet Paşa'nın nasıl tepki verdiğini ya da nasıl yorum yaptığını ya da nasıl değerlendirme yap. ...birebir yaşamış. Yani onun da siyaset ustası aslında İsmet Paşa Evet. birincisi. O yüzden de çok meseleyi ciddiye alan, ön seçimlerle sadece milletvekili adayı olmak için arzuluyan ...hatta yine bir başka seçimde ön seçime girmiş Tarhan Bey ama milletvekili aday listesine girecek oyu alamamış. Partili tüm bu gençlik konularından beri aktifliğini bildiği için... Merkez kontenjanından yazmaya kalkıştığında buna itiraz etmiş. Hayır ön seçimde oyalmadım. beni yazmayın demiş. Bu kadar demokrasiye inanan. Ya da seçim hukuku meselesinde ta 60'lardan itibaren o zamanlar Excel yok, bilgisayar yok, ellen tablolar yapan mühendis de olduğu için, matematik ve hesap kitap meselelerine de çok güvendiği için Partide de daha ki çok küçük yaştan itibaren bu konularda böyle mahalle mahalle, sandık sandık oy izlemeyi, analiz etmeyi partide alışıklandık haline getirmeye çalışan birisi. Partiyle ilişkisi böyle bir şey. Parti aynı diyen Cumhuriyet Halk Partisi Tarhan Bey için ailesi. Bütün farklılıkları da, klikleri de, klikleşmeleri de siyasetin bir doğal sonucu diye görüyor. Düşmanlaştırmadan bakıyor vesaire. Sonra 12 Eylül tabii parti kapatılınca, 12 Eylül'den önceki meclis konuşmalarında partiye verdiği bütün raporlarda gidişat hakkında veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl değişmesi gerektiği üzerine de fikirleri çok açık ve net. Önce demokrasi diyelim diyenlerden birisi. Sonra partiler kapatıldı 12 Eylül'de biliyorsunuz. Sonra işte Halkçı Parti, Halkçı Parti'den sonra Sosyal, neydi? sosyal Demokrat Parti. Son onlar ikisi birleşti, SHP oldu ve 92'de yanlış anımsamıyorsam Demirel'in de isteyilen sonunda meclisten eski partilerin yeniden kurulabileceği yasası çıktı. Adalet Partisi kurulacak veya Cumhuriyet Halk Partisi. O zaman da 12 Eylül yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi'nin arşivlerini ve evraklarını bile SEKA'ya göndermiş. Mesela partinin belleği bile kaybolmuş vesaire. Karhan Bey beni biraz önce sözünü ettiğim o 92'deki siyasi çalışmaya davet ederken ilk yola çıkış noktası yeni bir CHP için yeni bir program tasarlamaktır. O yüzden de aramızda ilk tartışma grubunun içinde Necdet Uğur, Ahmet İsvan, Mehmet Kabasakal, Aydın Uğur, Şevki Bakırcı gibi CHP'de de aktif siyaset yapmış 12 Eylül'den önce parlak ve farklı düşünen demokrat insanlar vardı. Ve ama CHP'ye yeni bir program yazmaktı. Fakat CHP kuruldu biliyorsunuz. Önce ilk son 12 Eylül'de kapatıldığı tarihin parti meclisi ya da Merkez Yönetim Kurulu kimlerse onlar kurul, onlar kurucu oldu. Erol Tuncer Bey başkan oldu ve ilk kurultayda Deniz Baykal ekibi partiye ele geçirdi. 92'den itibaren bu bizim yaptığımız çalışma. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Deniz Baykal Kılı'yı hakim olup da başka pozisyonlar, başka siyasetler alınmaya başlanınca demokratik cumhuriyet programı adına almak ve farklı bir siyasi çizgi belirlemek çabası da ondan sonra gelişti. Yoksa ilk taslak, ilk yapılmaya çalışan şey Cumhuriyet Halk Partisi için yeni bir program önerisi tasarlamaktı. Ve böyle bir sürekli sonunda 2000'e gelindi ve o Marmara depremi, 2000 krizleri vesaire. Ee, orada öbür tarafta da bir başka yeni siyaset de olamadı ama Cumhuriyet Halk Partisi diğer soldaki diğer ya da en azından CHP çizgisindeki sosyal demokrat çizgisindeki diğer partileri de içine ala ala geldi ve de 99 seçimlerinde neydi, 2001 seçimlerinde barajın altında kaldı. Vesaire. Şimdi o dönemde Tarhan Bey biraz da bizlerinde, çevresindeki birçok insanda da şeyler Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayında Genel başkanlığa aday oldu ama seçilecek oyu da alamamıştı ama Altan Öğmen seçildi. Ve Altan Bey de Tarhan Bey'e genel sekreterliği teklif etti. İkisi gerçekten bugün hani geriye dönüp işte son zamanlarda son hafta Tarhan Bey'in ve Fatih Üzerine bile yazanları bütün yazılarda görürsünüz ki ya da hissedersiniz ki satırlarda İkisi gerçekten o 8 aylık galiba yanlış hatırlamıyorsam 8-9 aylık dönemde partiyi gerçekten değiştirmek için çok uğraştılar. Fakat parti değişiyor olduğunu hissedince bugün bile aslında hala işte AK Parti karşıtlığı pozisyonu nedeniyle muhalif görünen, demokrat görünen bir takım eski CHP'liler o tarihte hep beraber bir araya geldiler. Tarhan Bey ve Altan Bey'i partiden uzaklaştırmak için olağanüstü kurultay yaptılar ve düşürdüler yönetim. O değişime engel olmak için. Ve tümüyle CHP artık o kurultaydan sonra bambaşka bir yere doğru savruldu. Daha merkeziyetçi, daha devletçi, daha hani başka pozisyonlar üreten ve Tarhan Bey'in kırgınlığı partisine, CHP'ye ve bugün bile hala dediğim gibi malik pozisyondan sonra dolayı kamuoyunun çok demokrat sandığı bazı partililerin partideki pozisyonlarını kaybetmemek için Deniz Baykal ekibiyle beraber nasıl bir işbirliği ürettiklerini ve Tar- Tarhan Bey ile Altan Öğmen yönetimini nasıl tasfiye ettiklerine çok kırıldı. Çok duygusal olarak da hakikaten yürekten kırıldı ve de partiden istifa kararı biraz da o kırgınlıktan. Ve de ideolojik olarak da artık tümülen demokrasi dışı bir çizgiye geliyor. O günkü CHP yönetimi tavrına bir tepki olarak partisinden istifa etti. Evet. Her de, zaman de, partisinin evet. de dertlendi yani. Partisi için ilgilenmekten, parti herhangi bir şey istediğinde Kondo'dan veya Tarhan Bey'den, bunun için çaba göstermekten, emek harcamaktan da hiç vazgeçmedi ama. Yani hayatından çıkarmadı CHP'yi ama üyelikten, formal üyelikten istifa etti.
2: Evet Türkiye'de de istifa müessesesinin ne kadar zorlu zor çalıştığını bundan iyi bir örnek gösteremez çünkü Tarhan Bey her durumda istifadan kaçınmıyıp ama ondan sonra da gene bildiği doğru yolda çalışmaya devam etmiş yani.
1: O... Tabii tabii yani bakın şu dönem o dönemde Ömer Bey şu çok tartışılı yani Altan Bey Tarhan Bey yönetiminde eğer partilerdeki genel alışkanlıkla, 81 il başkanını merkezden değiştirmeye kalksalardı, yeni kadroları da o kurultayı kazanabilirlerdi de. Ama onlar öyle bir şey yapmadılar. Bir tek il başkanını bile görevden almadılar ve demokratça Demokra- o dokuz bir senede yırtındılar partiyi değiştirebilmek için, içerideki dinamikleri harekete geçirebilmek için.
2: Artık evet, galiba süreyi de bitirdik böyle. Evet
0: süreyi bitiriyoruz. Bunlar tabii çok önemli bilgiler. Siz Bekir Bey yazınızda bahsediyorsunuz bir nehir söyleşi yapalım diye karar vermişsiniz evet. yaklaşık önce. Hatta Aydın Engin bu işe üstlenmiş ama Tarhan Bey kendi hayatından bahsetmekten hoşlanmadığı için evet. yarıda kaldı, tamamlanamamış.
1: konuşmazdı kendi hayatı da dahil. Fikirleri evet. tartıştı.
2: Murat Bey'in yani, M- dediği gibi hayatını doğru yaşamış bir insan.
1: Evet. Çok,
0: çok, çok. Şu anlattığınız, aktardığınız detayları kendi hayatıyla ilgili diye görüp konuşmak istemez miydi filan onu bilemiyorum ama bunlar önemli şeyler. çünkü. Ya
1: şimdi bakın daha ilginç bir anekdot anlatayım mı? Kamu ilk defa duyacak bunu. Şimdi biz Konda işte yeniden başladıktan sonra bir gün bir telefon geliyor. Nereden? Güreş Federasyonu'nda. Güreş Federasyonu'ndan Tarhan Bey'i arıyorlar ve bilmem ne derneğinde, Güreş Hakemleri Derneği bilmem nesinde bir faaliyet var, Tarhan Bey'i davet ediyorlar. Şimdi biz bunu notu alınca, ofisteki arkadaşlar Tarhan Bey'i dedik ki, ya Tarhan Bey senin Güreş Federasyonu, Güreş Hakemliği'yle falan ne ilgim var? Yani hani hiçbir ilgisi olan ve bu konuda konuşmuşluğu falan yok. Şimdi kamuoyuna ilk defa öğreneceği şey şu efendim, biz de bu vesileyle ve çocukları dahil hep beraber bu vesileyle öğrendik. Farhan Bey şeker fabrikalarında yöneticiyken o zamanlar Anadolu'da gençler işte okula gidebilme imkanları kısıtlı vesaire kahvede vakit geçiriyorlar ve diyorlar ki şeker fabrikalarında bulundukları kasabada ya bir spor kulübü kuralım ve bu gençleri başka bir şeye yönlendirelim. Peki ne yapalım? O kasabada duruma bakıyorlar vesaire bu 60'larda olan hikaye. Sonunda güreş kulübü kuruyor fabrika öneye olarak. Güneş kulübü kuruyorlar ve gençlere diyorlar ki güreş hocaları da getireceğiz size, size güreş öğreteceğiz. Fakat ortaya çıkıyor ki antrenörler, gençler, başlıyor çalışmalar ve ilk müsabakaları yapacaklar, hakem yok. Peki güreşin kurallarını kim bilir? Kimse bilmiyor. Ve Tarhan Bey güreş hakemliği kursuna gidiyor Ankara'ya, güreş hakemi sertifikası alıyor.
2: Ve kamuoyunu ilk
1: defa duydu şimdi benden. Düşünün böyle bir insandan konuşuyoruz. Ve bunu da hiçbir zaman dinlendirmedi. Ya Çocukları bile bilmiyor. Böyle bir telefon gelip de biz bu telefon nedir ya Tarhan Bey dedik diye öğrendik ki. Tarhan Bey'in bir zamanlar güreş hakemliği belgesi var. Niye o kasabadaki gençler kahvede vakit geçirmesin de spora yönlensinler diye yapmış. Ve yaparken de doğruyu yapsınlar doğru kurallarla öğrensinleri önemsemiş. Hayatı boyunca böyleydi, hayatı boyunca anayasayı değiştirildi, savundu ama hiçbir zamanda var olan kurumlar ve kurallar dışında davranmayı ve düşünmeyi şey yapmadı, makbul kabul etmedi. Kurumlar hmm. ve kurallara güvendi, dolayısıyla güreş kulübü kurunca da hakemlik için gitmiş, belge almış, gelmiş, kurallarıyla görünmüş sabakalar yapılsın diye. <gülüyor>
0: Evet, dolayısıyla Tarhan Erdem gibi insanların hayatlarını da ilkeli duruşlarıyla, tavırlarıyla anmakta, hatırlamakta, bilmekte fayda var. Çok teşekkür ediyoruz bütün bu çok detaylar için.
2: Bey. Ben
0: Bekir Ardın, e, yazdığı Hayat Ustam Tarhan Erdem isimli yazının da e, linkini bu programın duyurusunda e, paylaştım. Oradan da bulunabilir. Bekir Bey çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun efendim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Hoşçakalın. Sağ
1: olun. Hoşça